0: 说一下在火星上找水的最新进展，呃 ，TGO 衡量气体轨道器，这是这个欧洲航天局的 e x o m a s 计划，它呢里边的一个探测装置啊 ，Friend 现在呢传回了这个新的数据。e x o m a s 计划呢算是一个大的任务包，它里面有很多项内容了，基本上是两大类。第一个呢是现在其实已经在的就是这个 TGO 是一个轨道器在轨飞行。最初呢，它为了节省燃料啊，它的制动呢主要是在上空利用空气，呃，这个火星大气层残余的空气来制动，绕了很多圈然后慢慢停下来。现在已经是在轨了。还有一部分呢，就是 EDM， 就是所谓的进入下降着陆这个验证的装置。那么第二部分到22年呢，它还有一个 rover， 有一个漫游车可能会上火星，这是欧洲方面做的计划。其中 TGO 呢，这个是和呃，俄罗斯航天局合作的上面的这个 f r i e n d 仪器呢，是专门探测中子的。这个数据传回来以后，我们现在发现呢，在火星上最著名的水手大峡谷，这峡谷是非常大的啊，大概的样子像是水平的，呃、啊，因为它的精度跨度比较大，精度接近100度了，但是纬度其实没有差太多，纬度十几度，所以它是一个算是跟纬线平行的这么一个走向。如果放在地球上的话，它的长度大概就是横跨整个北美洲；就是在放到美国的话，就是差不多从西海岸到东海岸这么的一个巨大的一个构造。在这个大峡谷里边呢，它的心脏位置就是中间那个最开阔的位置，它发现了水平非常高的氢。这个氢呢，如果你把它解释为是由水分子分解而来的，由它来产生的话，那这就可能证明这个。大峡谷的中心地带是有可能富含水的，当然这个水呢不可能是在表面，那在哪儿呢？有可能是在下面。这其实也恰恰是 FREND 探测器的一个特长了，就是它探测的是中子信号。火星上是没有磁场的，磁场已经丢失了，所以呢，这个太阳辐射是可以完全没有阻碍的轰击到火星的表面。那么炸到土壤的时候，中子就会出来。干燥的表面会比潮湿的表面发出更多的中子。这个呢，就是这个 TGO 探测器它要做的事情。而且呢，由于这个轰炸呢，它不单纯是在纯表面上，它实际上可以往下进去一段距离啊。所以这个探测器大概能够侦测到火星表面以下大约一米左右，如果有潮湿的水分的话，它都可以探测出来。就是根据中子计数来评估这个里边的湿润的程度。那么现在按照他们的来推算啊，假如刚才所说的那些信号都来自于水的分解产生的氢的话，那这个他们所侦测的这个位置，也许有 40% 的物质，就从表面以下往往下算大概一米深啊， 4 0可能都是水。这当然是一个重大的消息了，因为这个地方是在赤道，就比两极地区对于降落来说要好得多。未来如果人们要探测火星，或者在火星甚至再进一步要殖民、要建立永远的定居点的话，水是必然需要的。而这部分呢，就直接在峡谷大约呃一米以内的地方就有水，这个可能就是一个很有力的可以利用的水资源，并且总量还不少。其实之前呢，在今年的三月份的时候。呃，当时在科学上，我们之前讲过，它就有一个结果出来，主要是这个轨道器发回来的数据。那个比较的呢，主要是氢的同位素啊。我们知道氢呢，如果是只有质子没有中子的话，单纯的一个氢核啊，就是所谓的撇。如果有一个中子呢，作为同位素就是氘。那么撇和氘呢，当然都是可以组成水分子的，这都没有问题，只是比例不一样。所以在正常的情况下，水分当中含有多少氕，含有多少刀，这个比例呢是人们所知道的。我们如果侦测火星的大气，看看它当中氕和刀的这两种同位素的比例，实际上就可以去评估水分流失的速度。那原因何在呢？因为这两个重量不一样嘛，氕要轻一点，刀要重一点，所以相较于刀来说，氕更容易失去。那么它们同时进入大气之后，但是流出去的能力不一样。所以，我们根据这个差异，可以估计出到底流失了多少氢。而且，如果认为这个氢就代表水的话，也就可以推导出流失水分的速率。最开始的时候，人们对火星的水分是比较悲观的，认为基本上就已经流没有了。火星上历史上肯定有水的，这没有疑问。你看它表面大量的水存在的证据啊，这个地质构造看得非常清楚。有多少呢？也不难评估。现在的估计呢？应该在历史上，就是火星富含水的时候，可以覆盖它表面的百分之二十，这个有这样的海洋存在，深度呢大概在一百到一千五百米之间，就是相当于总水量约占地球的大西洋的一半，有这么多，而且呢这些水存在的时间是超过十亿年的，那刚好是足够以地球来看足够生命的演化，所以是不是那个阶段火星富含水的时候曾经有过生物存在？这个都不知道，甚至如果当时有的话，现在也许还有，啊，因为火星上的水没有全部流失干净。人们最初推测，火星的水是基本上流干净了，都在大气里了。火星当时计算它大气里的水，如果把它折算到火星表面的话，可能只能覆盖二十到三十米一个薄层，就这么多水。但是后来呢，就是我所说的欧洲航天局的 Mars Express 它的轨道器，它的数据显示。火星失去的水呢？按最新的信号折算出来，应该覆盖到火星全球啊，就是25米深左右。那当时我们说了，它呢是最深的地方可以达到上千米深的啊，就是火星曾经有的古海洋。所以它大量的水应该是被锁定到矿物里边的，因为这个水分流失有两种机制：一种是到大气里，那到大气里的这部分的水肯定最后是会跑掉的；还有一部分呢是可能锁定在矿物当中，就是通过化学作用，或者呢就直接被。底下的构造给锁定下来，有这个液体海洋的存在，但是之前是未知的，现在是确认，的确是有。哎，那就是大量的水，实际上还在火星的地下存在。这个现在看起来是比较明确的。只不过呢，你即使知道这点也没有用，因为这个红色星球呢，水彻底干，就是呈现出现在我们看上去这个又冷又干燥的面貌。三十亿年前就已经是当前的水平了。那不是说它还有水吗？对，但这些水呢，已经在地表上找不到了，要么是在极地的冰盖地区，要么呢就是像我们所说的，有人分析可能在浅层地表以下。浅层地表以下，这听起来好像这水是挺容易利用的，但是细想起来也不是，要用也挺麻烦的，你要大量的加热才能把这些个水啊给重新回收出来，这也是需要相当的工程量的。极地地区可能相对方便一点，它有现成的水冰啊，特别是北极和南极两边都有。北极呢就是水冰，南极呢在二氧化碳这个干冰下面也有水冰。人类探索火星，知道这个火星表面的液体是慢慢的，越来了解的越多。最初呢是通过影像，大家还记得16年的时候看到那个条纹嘛，就是季节性的出现流动的痕迹。哎，那只是浅层的火星土壤里边这个密度很低的一些液态的盐水。呃，确实我们可以看到那个在斜坡上那那个线，到后来呢再去看到就是冰盖儿，啊，以及南极的二氧化碳下面的这个水，水量不小啊。如果覆盖全球的话，应该是能够到三十五米左右。剩下呢就是大气里边还有一点点水，不多啊。但是我们可以通过大气的那个水分，刚才我们我们所说的这个氕和刀的两个同位素的差异来估算这流失的速度，从而呢再反过来估计。火星上的水其实大量的应该还在火星上，还是有的。那么最令人关注的，实际上还是它的液态水体稳定的存在，不是那种季节性的，稍微那么一点点留下点痕迹。这个呢，应该说现在也挺有希望的。呃 ，18 年的时候，当时就报告在南极冰盖下方 1.5 公里的地方，就有一个地下的冰下的湖。这个冰湖呢，大概多大呢？就是它的直径大概在20公里左右啊，水平方面的扩展。这是已知的第一个稳定存在的液态水体在火星上。那到后面呢？ 2 0年就更进一步的去观测，就是南极地区这个咸水湖，肯定是咸水湖。这咸水湖呢，除了已经知道了这个大的以外，旁边还有两个、三个小的水体。这些水体呢，构成了一个复杂的系统，说不定还有更多的。而且呢，你想想啊，这些地方既然是能够留下来，很可能这些水是很古老的古代火星的水。所以应该是相当的有研究价值，并且如果火星曾经在利用那个有水的十亿年以上的这段时间演化出生命的话，那这些极地地区的水体里边会不会有生命迹象？这是可以有一定的让人遐想的空间的。但是拉回来来说，这些地方都是在极地，对火星的移动来说，如果我们能够到处都找到一些水存在，哪怕是。在浅层的土壤里边，呃，做一些加工，能够提炼出来，当然是好事这个水手峡谷的这个发现，无疑在这方面是给人很大的信心，而且呢，可能预示着，说不定别的地方也会有类似的地标以下有水，我们可以等待以后的发现。